0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre de hoje vai tratar sobre os comportamentos difíceis de crianças e adolescentes. É muito comum que as crianças e adolescentes queiram quebrar as regras e acabam testando a autoridade dos pais. O que fazer na hora de uma birra, de um grito do seu filho ou de até mesmo de um comportamento agressivo? Bem, para nos orientar, nós convidamos a psicanalista Rafaela Paixão. Rafaela é doutora em psicologia clínica e sócia do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem CPPL. CPPL que está completando 40 anos de história e a Rafaela está aqui hoje com a gente também para nos ajudar. Rafaela, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a vocês, ouvintes, boa tarde, Kátia. boa tarde, Ana, tudo bem? Tudo bem, fico muito feliz que você
1: esteja aqui com a gente, e também a nossa outra convidada, Kátia Dias. Kátia, a gente é formada em Psicologia Clínica, tem especialização em Neuropsicologia e Psicologia Junguiana, com ênfase na na prática clínica. Então, Kátia, muito obrigada por estar aqui com a gente, seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Ana. Anne, boa tarde ouvintes, boa tarde Rafaela, é uma honra estar aqui com vocês, é, participando
1: desse programa de tão expressivo né, Tão expressivo conteúdo, uma boa tarde. Ficamos muito felizes que vocês duas estejam aqui com a gente, porque falar da relação de pais e filhos é algo muito delicado, né? e a gente sabe que tem muitos desafios diariamente em todas as fases da vida, principalmente na infância e também na adolescência, que é outra fase difícil. E eu já queria deixar aqui para os nossos ouvintes, quem estiver ouvindo a gente em todo lugar do mundo, vocês podem participar já a partir de agora, mandando mensagens pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal, vocês vão ver lá o painel interativo. Tem o WhatsApp também da Rádio Jornal, o número é o 99147 8520. Se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com a Kátia Dias e também com a Rafaela Paixão, que vão estar aqui com a gente no consultório hoje, Para trazer muitas orientações. O telefone já vai ficar liberado e vocês já podem ligar para contar o que está acontecendo em casa e receber uma orientação. Rafaela, eu queria começar com você, porque uma das maiores reclamações assim dos pais em relação ao comportamento dos filhos é a birra. O que fazer, por exemplo, quando a criança se joga no chão em espaço público ou até mesmo não, até mesmo em casa porque não vai ganhar o que quer ou não vai para algum lugar que quer? Ou seja, quando ela, contrariada, se joga no chão, faz aquela birra, o que os pais devem fazer?
2: Pois então, vamos tentar, né, até responder e discutir um pouquinho, né, para conversar. Eu sou é, adepta a, a debates, né? Eu acho que essa é uma forma da gente poder pensar juntos, é uma forma da gente ampliar, as visões e perspectivas. Eu vou trazer a minha perspectiva, a minha visão, e vou estar aberta aqui para a gente poder conversar. Eu acho que assim é muito importante que a gente leve em consideração que faz parte do processo de amadurecimento das crianças, faz parte do processo do de desenvolvimento das crianças, é, a, 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 o teste de realidade, né? o teste dos limites, o teste de realidade, a própria experiência do ou não. Então, é dentro de um marcador do desenvolvimento, poder a, a própria palavra não, o um movimento do não com a cabeça, quando o bebê começa a gesticular, entender o que quer dizer o sim o não. Isso é uma parte importante do processo de formação, de construção, é, inclusive no futuro, que vai ser fundamental ao processo de autonomia. Então, o que é difícil é que a gente vivencia isso ao mesmo tempo que vivencia todo um processo educativo. Então, isso coloca para pais, educadores e profissionais de saúde, a todos aqueles que têm contato direto com crianças e adolescentes, um desafio enorme, que é encontrar aí a justa medida entre o que é educativo, né, diante desses não, de, nãos, dessas recusas, dessa postura, vamos dizer assim, um tanto em submissa diante de determinadas regras, e encontrar um, um veículo também de permitir uma, uma experimentação de, de sua existência, de sua, de sua opinião, de sua expressão de vontade. Então, birras, claro, são constrangedoras, elas são é, normalmente um desafio aos pais, elas, elas exigem uma, uma força e uma firmeza na condução daquela experiência. Então, eu acho que, com o tempo, pais educadores vão podendo perceber, até aqueles que são pais de primeira viagem, o que é que é, de fato, extrapola como um comportamento que exige uma contenção né? e aqueles comportamentos em que se sustenta pela palavra, pela conversa. Então, eu acho que vai ser, a partir, inicialmente, dessa, dessa postura de tratar a criança tentando escutar o que ela quer dizer, tentando entender qual é a comunicação, tentando entender o que ela está expressando naquele contexto aquela birra, é diante de algo que ela não quer, é diante de algo que o adulto impôs e ela não se sentiu compreendida e ela insiste, é diante de uma dificuldade de se expressar ou dificuldade de aprender alguma coisa que ela gostaria de aprender, por exemplo, no não, não ensino, na pedagogia, na escola, e ela diante disso ela se... se se rebela e ela expressa isso como birra, ou não, é um comportamento realmente mais rebelde diante de, de não de não ser atendido em suas vontades. Então, tem uma série de questões que eu acho muito importante que a gente destaque, não tem um só modo de lidar com uma birra, um mau comportamento, há diferentes formas de lidar, dependendo do contexto. Eu acho que a primeira coisa é que os pais, os educadores, possam estar sensíveis ao que, é que está se passando ali.
1: Eu vou até complementar a situação, lembrando aqui de de vários locais que a gente vai. Eu sou mãe, já passei também por essa situação, né? E (risos) tem muitos pais também que já passaram. Às vezes, né? Quando a gente não tem filhos, ah, se fosse meu filho, eu não deixava fazer isso, enfim. Mas aí, quando você tem filho, você é surpreendido, que muitas vezes não faz em casa e faz na rua. Por exemplo, que você está, hoje em dia, bem menos, porque a gente está nesse momento de restrições mas você está num parque com o seu filho, chega a hora de ir embora. Por algum motivo, você tem que ir embora. E a criança não quer deixar de brincar. Então, a criança começa a gritar, se joga no chão. O que o pai deve fazer nesse momento?
2: É para mim ainda? Sim. É, eu acho que os pais devem se dirigir à criança é, tentando é, ver o que é possível. Então, se é possível ficar mais uns minutinhos, se isso é negociado, é até aquele ditado popular, né? O, o acordado não sai caro. Então, se os pais conseguem entender que, a depender da maturidade da criança, a forma de lidar com os acordos também ela é um pouco diferente, isso vai ajudar o, o seu filho, de, de todos nós, a, a administrar o tempo, o timing, o ritmo das coisas, inclusive o fim das coisas. Então, para uma criança pequenininha, você, uma criança de dois, três anos ou até menor às vezes um pouquinho maior também, ela tem muita dificuldade que você isso. diga, ó, oh, chegou a hora, vamos embora e pronto. Porque a própria noção com o tempo, com o relógio, é diferente da nossa relação com o relógio já. Então, se você pode preparar a criança, podendo dizer, olha, a gente está aqui, vai dar mais um tempinho e daqui a pouco a gente vai se despedir dos brinquedos, dos amiguinhos do parque, a gente vai sair. Isso vai dar à criança uma possibilidade de integrar isso de um modo é, mais, é, mais fácil. E isso vai dar aos pais possivelmente um, mais tranquilidade na hora de retirá-lo do parque. Agora, uma criança mais velha, isso já já coloca de uma outra forma, né? Adolescente nem se fala. Você pode dizer o momento, o tempo, olha, daqui a 15 minutos, daqui a uma hora, eu quero você em casa. E isso se coloca e é escutado de uma outra forma. O desafio, eu acho que é esse, né? Anicato assim e ouvintes. Eu acho que o desafio é você compreender o que é possível para cada criança. E dentro disso tem também a condição emocional de cada criança naquele contexto. Então vamos pensar, uma criança um pouco mais velha até, que tem um senso de realidade um pouco maior, uma integração, espaço temporal já integrado, mas ela está na festa do melhor amigo, e ela está adorando, e, e ela demorou a se enturmar, e agora que ela se enturmou, a festa começou, o pai e a mãe resolvem, ou quem está acompanhando, levá-la para casa. É claro que ela vai viver isso de uma forma mais orienta, mais raivosa, mais mais queixosa. Então vai também dizer aí da sensibilidade dos pais para entender se é possível ou não flexibilizar aquilo que era o combinado também. Né? Será que para algum pai ou para aquela mãe ou para aquele casal, né, ou para aquele aquele é, aquela família é possível flexibilizar? Se é, eu acho que é a forma de retirada do parque ou seja de onde for vai ser um pouco menos dolorosa para
1: os dois. Bem, nós somos crianças e sabemos bem que na melhor da brincadeira, a gente tem que ir embora, né? Então, a gente sabe que é assim, eu sempre penso nisso. Mas, às vezes, não dá mesmo para ficar e tem que ir embora. Eu até entendo. Quando meu filho me diz, mas já, já, infelizmente, eu até entendo. Não é fácil, nem sempre ele aceita muito bem, não. não, Mas vai fazer o quê? Inclusive, eu já disse, ah, quando eu era criança... Eu também reclamava, porque minha mãe só me chamava no melhor da brincadeira, mas vamos fazer o quê, né? Tem que ir. Ô, Kátia, já temos ouvintes aqui com a gente, também para participar do nosso consultório. O Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
3: Boa tarde, querida Anne Barreto. Doutora Rafaela Paixão, doutora Kátia Dias, muito boa tarde. Queridos, é, eu sou de uma época, fui criado de um jeito. Hoje em dia. Entende-se a criação de crianças de outra forma. Fui criado numa época em que os professores davam uma na mão quando a criança era desobediente, era muito trelosa. E eu fui uma criança muito trelosa. E recebi alguns corretivos na minha vida. E não por isso odiei meu pai ou minha mãe ou a Madre Valgurges, a quem eu tenho a veneração até hoje. Levei muita reguada e muito chavante de orelha quando era criança e não odiei essa, essa cidadã, entendeu? Eu não, sou, não vou ser hipócrita em dizer que não fui pouco além do que meu amor permitia quando os meus filhos teimaram em, em me testar, entendeu? E acredite tive alguns filhos, todos, como todos os seres humanos são diferentes, as crianças também são. E elas testam os pais de diversas formas. E se você não tiver um certo pulso em educá-las, em criá-las, elas tomam conta, entendeu? Então, eu nunca admiti falta de educação dos meus filhos e criei todos eles e se tornaram cidadãs, ou os meus netos que também estão aí, que na hora que foi preciso, eu também usei, não de força maior, não de, de brutalidade, não é espancar. Prefiro eu dar uma palmadinha no meu filho, na minha filha, do que ver a polícia, como já vi várias vezes, batendo em adolescentes, que foram crianças na na minha concepção, no meu entender, mal criadas. Tá, queridos? Então eu queria saber das doutoras, se numa hora extrema, uma palmadinha na mão, não é espancar, a gente entenda não é espancar, mas uma palmadinha, uma, uma forma um pouco mais forte, não ajuda a criar essas crianças e educar também esses pré-adolescentes. Obrigado, queridos.
1: Obrigada, Andrade. Kátia, você pode ajudar o Andrade? Sim, Andrade, muito obrigada pela
0: sua explanação. Isso me fez lembrar também da minha infância. Eu tenho recordações assim expressivas de muita trela também. Na nossa época, não vou dizer a minha idade, mas na nossa época não tinha psicólogo. Né? O psicólogo, como a gente às vezes conversa de forma até cômica, era um chinelo. né O psicólogo é o chinelo né? que ficava atrás da porta, que a mãe ficava lá corrigindo... Mas hoje existe uma evolução, não é uma evolução, não que o chinelo a gente vá colocar de uma forma pejorativa do nosso passado, do que a gente viveu. Mas hoje a gente entende que o diálogo, pelas expressões de de tudo que acontece no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, no nosso campo social, a gente sabe que o diálogo é um processo construtivo, muito importante na vida da gente. E hoje as crianças me parecem que vêm com uma predisposição muito diferente das crianças anteriores, daquelas crianças que viviam de pé no chão. Não é? Então, as crianças realmente nos testam, as crianças questionam, elas precisam ter respostas. Ora, se as, se as crianças nos exigem tanto... Será que os pais estão preparados para essas crianças? Esse é esse o nosso questionamento, é esse o nosso estudo. Porque esses pais que são agora adultos, talvez foram crianças que não receberam o que hoje estas crianças estão cobrando. Flexibilidade, diálogo, liberdade, questionamento, não é isso? E aí você me fala, meu querido ouvinte, você me fala da palmada, né? até onde isso é eficaz nesse processo. Nós acreditamos que um diálogo pode ser uma, ter uma eficácia muito maior que o efeito de uma palmada. Né? A palavra firme, as colocações feitas de forma clara, desde pequenininha com a criança, desde pequenininho, onde você adulto também desenvolve isso, é muito mais eficaz uma palmada. Então, você desenvolver na criança essa possibilidade dela ser ouvida e ela também te ouvir, pode substituir sim a palmada, porque a palmada pode ter interpretações variadas no contexto emocional daquele ser que está construindo. né? Ele pode ter interpretações, muito mais que a fala, uma linguagem pode trazer uma repercussão talvez equivocada pode ter uma interpretação violenta, pode ter uma in, uma interpretação do tipo se eu apanhar eu também tenho que bater. Então em vez de bater porque eu não dialogo, já que a palavra hoje ela é muito forte, a palavra bem usada pode construir limites, pode ajudar a gente a lidar com as frustrações as nossas e das nossas crianças e construir também um elo mais fácil de crescimento entre ambos, porque os pais, meus queridos, os pais também foram crianças, e essas crianças talvez não tiveram aquilo que essas crianças, repito, hoje estão nos exigindo. Muito obrigada pela sua pergunta, meu querido.
1: Está respondido, então, aí para o Andrade, o Jaziel Rodrigues de Beberibe também está ao telefone com a gente. Jaziel, boa tarde.
4: Oi, O que eu tenho a dizer é o seguinte, Diana, que toda teoria... Ela é muito fácil, agora a prática é que é complicada, né? Eu mesmo, o relato que eu tenho para contar é o seguinte, eu não tenho não, nunca fui pai, estou com 51 anos, nunca fui pai, mas já morei com mulheres que sempre tiveram filhos. E assim, a minha relação com esses filhos era bem melhor do que com a própria mãe. Eu cheguei, eu cheguei a morar com mulheres que os filhos me atendiam e não atendiam a, a, a própria mãe. Morei com uma mesmo que eu, quando eu comecei a morar com ela, os meninos não tinham limite para assistir televisão, assistia qualquer coisa que não era para criança. E eu fui botando para a TV educativa, TV cultura, e faz, saí domando os meninos. E os meninos me atendiam mais do que a própria mãe. Outro, a mãe se levantava de três horas da manhã para dar mingau, o menino com sete anos, e eu disse, está errado. Aí fui tirando devagarzinho, as poucas, e digo, olha, você não vai deixar de dar o seu mingau, menino, mas você vai tirando devagarinho. Você coloca no copo para tirar da mamadeira. Eu sei que a avó disse que o menino ia me odiar aí que foi o que eu fiz para tirar o mingau dele. Você pega um copo, bota no copo, bota três canudinhas de guaraná. A gente bota a boca em cada um e a gente faz que está puxando para ver quem termina primeiro. Aí o menino postava sozinho, jogou a mamadeira, tirou o mingau e quando eu ia comer feijão com cuscuz, o menino dizia mãe, eu quero igual de pai mesmo assim. <risos>
1: Tá bom, então, olha, boas estratégias, viu, Jaziel? Bom exemplo você trouxe aqui pra gente, que também essa questão de tirar a mamadeira da criança é bem complicada e gera também conflitos em casa, né? A criança pode ser pequenininha e não quer deixar a mamadeira, às vezes tem até indicação mesmo para deixar por questões dentárias e não consegue, a criança cresce, ainda tá com a mamadeira e às vezes, como o Jaziel falou, vem alguém de fora, assim, que não tá ali no convívio familiar e tá se chegando na família, e acaba conseguindo transformar a vida dessa criança, que aí já precisaria largar, por exemplo, a mamadeira. Obrigada, viu, Jaziel, pelo seu exemplo. Consultório do Rádio Livre hoje está tratando sobre os comportamentos difíceis de crianças e adolescentes. Como lidar com isso, né? A gente está recebendo aqui a Kátia Dias. Kátia é psicóloga e tem especialização em neuropsicologia e psicologia junguiana. Também estamos recebendo a psicanalista Rafaela Paixão, que é doutora em psicologia clínica. E a gente recebeu aqui uma mensagem da Evany Gama, de Olinda. Ela diz o seguinte, ela diz que tem um filho de 14 anos que já tentou de tudo, que colocou para fazer futebol, coloquei na psicóloga, mas ele não queria ir nem pro futebol, nem pra sessão com a psicóloga. Fala assim, sou mãe solteira e ele é muito agressivo, não usa drogas, nem toma bebida alcoólica, mas Sempre envolvido com pessoas mais velhas do que ele, ele tem 14 anos. Ela ainda continua. Meu filho grita muito com todos aqui. Já procurei até o conselho tutelar, porque eu preciso de ajuda, ele não respeita ninguém. Chega a hora que quer, não quer estudar. No conselho tutelar eu não vi solução. O que eles me mostraram na minha concepção, meu filho ficaria pior, por isso desisti. Aí ela coloca aqui, que a cunhada é psicóloga infantil e a prima também. E que o conselho foi conversar com o filho. Mas ela diz, ele não me escuta. Nós não temos mais argumentos. Desde pequeno, sempre conversamos. Mas estamos muito tristes com ele, pois não sei como mudar o seu futuro. E aí, Rafael, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a Evani. Porque é uma situação que pode ser a realidade de muitas mães. O filho está na adolescência está saindo de casa, já tem uma certa liberdade né, de sair de casa, não está respeitando horários, por exemplo, de voltar para casa. E é, é, o que chama a atenção é que ela fala assim, ele não usa drogas nem bebe, mas se envolve com pessoas mais velhas. É como se tivesse uma má influência aí na visão da mãe. O que fazer nesses casos, Rafaela? É, eu acho
2: que é uma situação bem desafiadora. né? A gente percebe o sofrimento da mãe, eu acho que isso é muito doloroso também, a gente escuta isso muito no consultório, né, cartas Assim como a própria cultura, a própria sociedade, às vezes até as escolas, e eu, e eu acho que isso inclui também os profissionais de saúde, que às vezes colocam né a família como responsável pelo que está acontecendo, e isso é muito dolorido, porque nenhum pai, nenhuma mãe, é, nenhum responsável é, pretende não dialogar, pretende não ter o seu filho numa situação, sua filha numa situação é privilegiada uma situação estável equilibrada então assim, a primeira coisa que eu diria assim eu acho que é a gente limpar esse campo de culpa de quem é a culpa a culpa não é dos pais e culpa não serve para nada né eu acho que a gente pode pensar pela via das responsabilidades acho que a, a, a o está dizendo aí pediu ajuda suporte psicológico suporte é, institucional né a procura a, a, a um suporte institucional externo E está dizendo como continua difícil. Eu acho que o desafio é como ela poderia, por exemplo, se fortalecer, ela e os adultos responsáveis, porque ele ainda é um jovem muito novo, né? 14 anos, é um adolescente, tem todos os testes em relação a... a, Inclusive uma uma imaturidade diante do contexto. Eu acho que é importante, por exemplo, pensar se, se essa mãe não precisaria de ajuda, né? Esse se ela não poderia se beneficiar bastante, né? se você não poderia se beneficiar de ter alguém para conversar. Bom, já que ele não vai à psicóloga, então, de repente, você. Aí você, o ouvido poderia dizer, mas agora é a mãe e o pai que vai ter que se tratar. Mas, às vezes, essa é a forma da gente encontrar é, estratégias de, pensando juntos, como acessar aquele adolescente. As escolas fazem muito isso também, né? os amigos fazem muito isso, então... É, muitas vezes, pensar junto, tem a possibilidade do fortalecimento dos adultos do convívio, pode ser, diante de situações extremas como essa, um, um modo de acessar o adolescente. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que, às vezes, conversar, dialogar, é, teve o desgaste todo das experiências que se passaram e realmente fica um diálogo meio que travado, ou que, como se diz no popular, uma conversa de surdos, né? É, eu acho que é assim, uma conversa em que, em que ninguém ninguém consegue se ouvir, porque há tanto mal-estar, há tanto desgaste, há tanto sofrimento já, e eu acho que é preciso que entre um terceiro. Acho que a via do outro ouvinte, pela pelo viés da infância, é muito criativo, né? essa via da brincadeira, a via de um terceiro que, que constitui um vínculo que não necessariamente é um vínculo sanguíneo. A gente sabe disso, há, há várias formas de se vincular uma criança, se vincular um adolescente. Pode ser por um padrasto, pela madrasta, pela por alguém da comunidade, pode ser pelo vizinho, pela madrinha o tio, um grande amigo em que a, o pai ou a mãe o responsável tem acesso e consiga sensibilizar e trazer para junto. Acho que o que é um grande desafio é não manter a distância. Numa situação como essa, em que o adolescente e a criança provocam muita raiva, trazem muita dificuldade, a tendência das famílias, e é normal que se sinta isso, é... Ficar distante. A gente sente isso, né? Quando a gente tá com raiva, a gente pensa assim: ah, não quero ficar perto de você, eu prefiro ficar sozinho. Mas acho que respeitado esse tempo de respiro, de integração da própria raiva, né? Do, do, dos mal-estares que o próprio adolescente deve estar provocando também, obviamente, é preciso voltar ao encontro. E esse encontro pode ser feito mediado por alguém. Então, pode ser mediado pela escola. Se ele está na escola, como a escola poderia ajudar?
1: Ela Como chega, dizer,
2: med... ela não, chega né? a dizer pra que ele vida, não né? quer estudar. Como?
1: Ela disse que ele não quer estudar, então provavelmente ele também não está indo à escola, né?
2: Então esse é outro um desafio ainda maior. Então talvez, né, Ani, um jeito é, de, de pensar isso seja ela poder encontrar modos de, de lidar melhor com ele. Porque tem isso, né? Tem um momento em que as famílias ficam perdidas, então já tentaram de tudo e a tendência é desistir. Então, de repente, se ela encontra uma forma dela poder se cuidar, de de que outros adultos poderiam dar um suporte a ela nessa chegada ao adolescente, isso pode ser uma estratégia para o momento.
1: Ô, Rafaela, quando ela fala assim, ah, ele nunca chega na hora, eu não sei como é que está essa relação em casa, mas acredito assim, que se ele chega tarde, ela pode reclamar e aí pode ficar em um clima pior. Você acha que Nesse momento, ele chegou tarde, né? Porque a mãe, ela fica preocupada, assim. Não é só uma questão de estar em casa, por estar em casa, por um capricho da mãe, por exemplo. É que você fica preocupado com o seu filho na rua. Você não sabe o que pode estar acontecendo. Muitas vezes, o adolescente, ele não tem essa noção da preocupação, né? Parece que o pai, ele está querendo ali apenas desafiar o filho. E não é bem isso. E aí, eu queria que você falasse um pouco assim. Chegou tarde, eu vou lá conversar com ele. Começa a gritaria, é aquela agonia. É melhor dar um tempo e esperar para conversar depois, para tentar não ter essa briga e esse relacionamento não ficar ainda mais fragilizado?
2: É, eu acho que tudo vai depender do bom senso. Né? Se naquele dia a mãe ou o pai responsável está em condições de acessar o adolescente e de, e, de, e de falar sobre o combinado, ou se não houve combinado, o mal-estar que está colocado, acho que isso deve ser feito no momento. Mas acho que é um equívoco também, isso vale para todos nós. Pai, relações pais e filhos, relações amorosas relações de trabalho, a gente não tem que resolver tudo no momento, a gente pode resolver no depois também, isso isso às vezes dá a possibilidade de respirar, elaborar o que vai dizer pensar direitinho, agora ele só tem 14 anos né talvez esteja um pouco perdido, como a mãe diz, talvez ela esteja exausta talvez ela esteja se sentindo desesperançosa desiludida, desacreditada já, né mas é importante talvez lhe lembrar, não desista né do seu filho, eu acho que Há sempre estratégias. Não, não deu certo até agora, não quer dizer que não vai dar. Continuará sendo um desafio. Né? Agora, ela tem, tem coisas positivas. Ela está dizendo que não está envolvido com droga. Ela está dizendo que ele vai, ele demora a chegar, mas ele volta para casa. Então, quais vão ser as formas dela poder se aproximar? Essa aproximação pode vir. O diálogo não tem que ser. sentar na mesa e vamos conversar sobre o que é O diálogo é estar junto também, é se interessar pelas coisas dele. É saber, também, você chegou a hora, o que que você estava fazendo, onde você estava, quem estava lá, e se você trouxesse esses amigos para cá, ou essa menina para eu conhecer, ou esse garoto para eu conhecer. Esse é um jeito de habitar o mundo do adolescente e não tomar um espaço e uma distância maior que pode ser um dificultador do diálogo. Então, diálogo não é só para tratar do que está acontecendo de ruim. Diálogo é também um modo de fazer parte do do que o outro está
3: vivendo.
1: Sônia de Casa Amarela está ao telefone com a gente Sônia, boa tarde
3: Oi, boa tarde e a todos que estão aí na mesa com você Obrigada Olha, Aqui em Casa Amarela, eu não sei se ainda existe Aqui próximo ao Dom Vital Tinha, tinha um centro especial que recebia Esses meninos assim de 12, de, de 14 anos Parece que até às 16
1: que, que eles faziam prática de aprender marcenaria
0: pintura,
1: essas coisas, era muito bom, eu não sei se acabou é uma pena quando a gente escuta esses meninos com esses pobreminhas assim, que podia ajudar, tinha até campeão de futebol para eles aprender a treinar essas coisas a gente eu... precisa mesmo desses espaços né é. públicos inclusive para que as crianças e adolescentes possam ocupar o seu tempo aprendendo coisas novas, brincando é muito importante isso, isso mesmo, é. dona Sônia
3: eu tô na escuta, viu?
1: Tá certo, Dona Sônia. Muito obrigada pela sua contribuição aqui com a gente. O Marcelo de... Ga... Macedo, desculpa, de garaçu também tá com a gente. Macedo, boa tarde. Boa
4: tarde, Ana. Olha, eu quero dar um exemplo. É o seguinte. Eu entrei na aeronáutica e logo muito jovem eu fiz o curso de cabo. E quando a gente é cabo, sargento, aí a gente começa a comandar soldados. Então, como eu era jovem, eu Dava ordem para os soldados, jovem também, com amor para o carinho, com a
3: mulher não e
4: obedecia.
3: Aí eu vi os carros velhos, eles davam ordem com o e os soldados.
1: A ligação está ruim, a gente perdeu o contato aqui com o Macedo de Igarassu. Eu vou continuar aqui com o consultório com algumas considerações que chegaram pelo painel interativo, Kátia. A gente falando dessa questão das birras... E aí a Cláudia de Paissandu... Ela disse assim... Uma vez meu irmão... Que tinha em torno de 5 anos... Se jogou no chão numa loja... E eu mandei ele levantar... Como ele continuou esperneando no chão... Eu me encostei na parede... Cruzei as pernas e os braços... E fiquei calada olhando para ele... Daí um tempo ele parou... Levantou e veio para junto de mim... Suspirando... Pegou na minha mão e nós fomos embora... Quando ele viu que não deu importância... E as pessoas estavam olhando para ele... Ele parou. Kátia, na sua opinião, essa é uma boa estratégia?
0: Sim, sim. É uma das estratégias
1: para a gente não
0: alimentar aquele comportamento que está sendo expresso pela criança para ela chamar atenção. né? Então, ela vai testar, ela vai vai colocar para o adulto uma uma forma dele testar, né? dele testar o cuidador, dele testar o pai, dele testar a mãe, enfim, os adultos que estão ao redor. Então, se você alimentar aquilo, você vai reforçar, o que a gente chama de reforço. Agora, aonde vai o nível de paciência, né? de tranquilidade, de serenidade do adulto para lidar com isso? Aí eu vou até pegar essa última fala de Rafaela, onde ela chamou a atenção dessa senhora que trouxe o o depoimento dela do do adolescente, onde onde a gente precisa olhar para os pais também. Onde é que está o nível de tolerância, né, de inteligência emocional para lidar com essas disfunções, dessa desorganização que acontece com os nossos adolescentes, com as nossas crianças. Então, cuidar primeiro dos pais muitas vezes no consultório Rafaela sabe disso é de suma importância quando a gente vem com uma criança de é, com uma demanda que os pais falam é, trazem para a gente a gente vê uma criança e quando os pais relatam sobre a criança a gente vê uma segunda criança a gente vê duas crianças a criança que se apresenta e a criança que os pais retratam então a gente às vezes nesse processo nesse processo de investigação Cuida dos pais primeiro, em, ah, agregando ao trabalho com a criança. Sim. Então, minha querida, você que trouxe esse exemplo, está demonstrando para a gente aqui, né, cuidadores da saúde mental, né, estudiosos nos esforçando, está de- demonstrando a forma que você tem de tolerância emocional, como você utiliza isso muito bem, como você desenvolve bem a sua resiliência, porque a resiliência ela vai sendo construída no decorrente na decorrência dos acontecimentos das nossas vive... nas nossas vivências e sim é uma estratégia muito importante para a criança porque ela entendeu que daquela forma ela não se comunica com você
1: não consegue Como... nada né o Katia... não consegue né Anne isso Rosemary de casa amarela está dizendo aqui que tem um filho de oito anos e que ele teima em não obedecer porque ele não aceita o novo relacionamento que a mãe está vivendo depois que se separou do pai. Ela disse que o filho chegou a dizer que não gosta de morar com ela. O que ela deve fazer?
0: É é para mim, né? Sim, sim. (risos) A gente recebe muito essa demanda, né, Rafaela? Também as crises nos novos relacionamentos, advindo né, da, da criança que tinha aquele espaço com a mãe ou com o pai que se ausentou, e vem um outro elemento, tomar aquele espaço. E a criança não entende, ela se sente invadida, ela se sente realmente violada no espaço que ela entendia que era do pai ou da mãe, porque pode acontecer, não é e vem um outro elemento, Então, ela vai expressar realmente o descontentamento dela, ela vai expressar realmente a rebeldia, porque ela não está entendendo como é que esse processo se dá dentro do processo interrelacional da mãe. E aí vem uma outra questão né, que que vem, que eclode nesse momento. Como é que foi a separação anterior? Que consequências deixou com essa criança, que ainda está repercutindo, como é que ela olhou para essa separação, não é? Que ainda está dando essa, essas nuances de rebeldia para esse novo que está chegando. E esse novo também tem que ter uma complacência muito grande com esse processo, já que ele ama essa criatura que ele está estabelecendo essa nova relação, minha querida, ele precisa também entrar com você nesse processo. Ele tem que entrar também nessa casa junto a você, junto aos elementos que estão agregados com você, junto ao seu filho, a conquista dessa criança, né? Que ele se mostre uma pessoa que não vai ameaçar a relação mãe e filho. Muito pelo contrário, vai agregar e que nunca vai assumir o papel daquele pai. Ele vai ser um outro companheiro de jornada. Então, é um processo que requer dos adultos, mais uma vez, um preparo, e nem sempre estão prontos para fazer isso sozinhos. Então, procure uma orientação, procure alguém que possa te ajudar para você fazer esse novo novo ciclo da sua vida, o melhor ciclo da existência desses desses três elementos. Não é fácil, mas a notícia boa é que é possível. Você vai conseguir... Porque o amor impera. Você está trazendo um novo amor para a sua vida. E esse amor, com certeza, vai abranger também o seu filho. E deve abranger. Se não abranger,
1: não vai ser bom para todo mundo. É isso, gente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas eu acho que a grande mensagem que fica aqui é que a gente precisa de tolerância, paciência, muito amor com os nossos filhos e nunca desistir. É o que a Kátia e a Rafaela estavam falando aqui. A gente não pode desistir. A gente tem que tratá-los com muito amor, de fato mas também impondo limites. É difícil, eu falo como uma mãe também, é difícil muito mesmo, (risos) mas a gente consegue com paciência. Espero que vocês também tenham gostado desse consultório. Adorei. Kátia, Rafaela, vocês certamente ajudaram muitas pessoas aqui. Quem mandou perguntas pelo nosso WhatsApp já respondeu também dizendo obrigada, me ajudou bastante. Então, assim, fico muito feliz com esse consultório. Rafaela Paixão, Kátia Dias, muito obrigada por esse consultório e sejam sempre muito bem-vindas aqui com a gente.
2: Obrigada também, é um prazer em conhecer, Kátia. Tá? obrigado aos ouvintes. Muito obrigada, obrigado, ouvintes,
1: Anne, Rafaela, foi muito bom estar com vocês. Falar de saúde mental e ajudar todas as criaturas uhum. é muito bom, uhum. fico muito feliz. É isso mesmo, obrigada, viu? Voltem sempre, o consultório do Rádio Livre está uhum. chegando ao fim, gente, daqui a pouco ele está disponível no site no aplicativo da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast, além de ser reprisado durante a madrugada.